0: Gracias Gaby por eso, por haber traído el mensaje. Hacemos un, un párate, cambiamos un poquito de rumbo. Está con nosotros ya en la mesa, bienvenido Julián Hernández.
1: Mil gracias por tenerme, buenas noches.
0: Me encanta
2: que la voz de sus canciones es de verdad. Es de
0: verdad. <risa> <risa>
2: no, porque tenés una voz muy particular. Sabía ¿Posta? Razón. Sí. sí. No sé, es como
0: Nadie te lo dijo nunca, me
2: Carraspeo dije. ahí, raro. Muy sí, eh, me, me,
1: me comparan con algunos artistas, pero siempre es como... Ah, justo ahí, un poquito ¡Ah! mandé. Pero... Um... Nunca nada que me que yo diga como, ah, re, re, la re veo. Eh, no. Suele ser como que uno habla eh, así en una <risa> canción y me dicen, güey, suena igual a voz y es como, no. así sueno cuando estoy no. enfermo. Pero ya o sea, eso... que hablábamos
0: con Fer, eso fuera del aire, perdón, eh, que, eh, y lo que a mí más me llamó la atención en toda esta investigación que hicimos fue cómo acentuás palabras de acuerdo a, lo que, a, a la música, digamos, ¿no? Que por ahí no las decís como... No sé, voy a decir carpincho claro, La claro. palabra que nunca es está Que no está en ninguna de tus canciones, creo mira te hice lo pensar, pensar. <risa> eh, y, Pero vos capaz que no le decís carpincho Le decís carpincho o algo, y, y, y cambia totalmente Y, y a mí me, me, me traía a colación A, a un amigo, a Joshi, Yoshi Taro Kuroki, quizás lo conoces Es un músico acá correntino también eh, Y si no lo conoces, conocelo dale, dale. <risa> digamos, ¿no? Que él también tiene esa cuestión de De acuerdo a, a su música A cómo Quiere cantar y lo que está tocando, dice distinto, la, las mismas cosas que decimos todos y, y me parece que eso está muy bueno
1: Claro, a mí me gusta jugar mucho con eso, me molesta cuando sale eh, no a propósito, pero cuando es, sea para para ayudar a la letra o sea para eh, solo cambiar rítmicamente la cosa eh, no se me ocurre ni un ejemplo mío, pero pienso en el tema, no sé si era de Catriel o de Paco Moroso, o de, uno, o de los dos juntos, que es Hola Mina XD, yo hablé tipo 10 minutos con un amigo del cambio que tiene en el medio del tema, que rítmicamente es mínimo, bueno. pero te descoloca que es eh, están diciendo Hola Mina XD y de la nada es Hola Mina, y lo tiran vale. un segundo antes... Y te, a, a mí, mentalmente, eh, claro. rítmicamente, me, eh. me descolocó y me hizo caminar distinto cuando estaba escuchándolo.
0: Y ese reloj loco porque rompe el cerebro, pero tu cuerpo en realidad no se dio cuenta. Tu cerebro sí se dio cuenta y te está avisando, chaca, pasó algo, Es, no sé es también
3: qué". como un moldear la palabra, como darle una forma, digamos. Claro, para sí. Más como la construcción de la canción y del tema. Claro, por,
2: porque tenés mucho esto de... de de cantar hablando o hablar cantando. Claro. O sea, como que la palabra tiene mucha fuerza en tus canciones y en tu producción, ¿o no? ¿O, claro, qué, sí, o, qué, ¿O qué fuerza tiene la palabra?
1: Yo escribo con mucho amor al lenguaje, entonces quiero tipo maltratarlo. Ajá. Tipo como que quiero... Eh, suena re turbio, pero como que me... Eh, crecí en una casa en la que mi vieja tenía un... un mi vieja no, no se dedica a nada con la literatura, eh, pero tenía un libro... Eh, que se llamaba Hablar y Escribir Bien y se lo leía era, tipo un, era como un tamaño de manual de colegio como si fuera de capeluz y se lo abría en, en, en bondis y eh, eso lo leía por diversión y eso es como ella. un poco lo que aprendí ella y nada, como que ese amor por el lenguaje y yo lo avanzo y creo que se conecta con lo que decían de la ESI como que hay gente que, que, que se pelea con eso por moral y para mí es una cuestión como... Estamos viendo uno de los cambios, tipo en cuestión de amante del lenguaje, como qué lindo. Claro. Bueno. claro.
0: claro Técnicamente te estamos eh. viviendo historia, <risa> estamos viviendo cosas que, que después van a ser una naturalidad. Claro,
3: eh, claro. Eh... Pensamos varias cosas para preguntarte, para hablar acá, dialogar, pero por ahí quería empezar con algo que vimos en, un, en una entrevista que decía que era un pibito que hacía canciones tristes. Y acá en este programa como reivindicamos mucho la tristeza y como validarla y como... Eh, algo que, que uno tiene que tenerlo y que es algo que también se puede disfrutar y que también hay tonalidades y que no es nada más esta cuestión de lo triste como un pudor, como algo que hay que esconder, sino algo claro. que está ahí en lo cotidiano y uno puede escuchar canciones tristes para para amenizar el momento o acompañarte, digamos.
1: Aguante, qué bueno eso. Sí, ¿no? he tenido un montón de charlas de eso con, con eh, a mí, es eh, ejemplo. Eh, un amigo quería hacer una especie de podcast de una hora de construyendo por qué Rasguña las piedras es eh, una canción feliz y no y mucha gente <risa> hablando de que es una canción triste y es como no es una canción feliz solo que eh, como yo escribo muchas canciones que son eh, nostalgia feliz o eh, tristeza esperanzadora digamos como que la, la, el contraste es lo que a mí me gusta tipo o fel felicidad melancólica, no. o que me es más interesante que felicidad, tipo, a, a, al pesar de que se yo, mis tías, no canto celebra la vida, o, o vivir mi vida, o color esperanza, pero, eh, pero hago temas sobre estar feliz a pesar de lo malo, o temas sobre estar triste a pesar de lo bueno, o un montón de cosas así, pero contradicciones.
0: Que, que, bueno, pensaba en lo que decía Fer esta cuestión de, del blue, ¿no? En inglés. Claro. Que Blue es como triste, pero pero al mismo tiempo es un colorazo. <risa> claro, 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 claro. <risa> ese, ese, ese chiste fácil. Pero con todo eso que sí y también lo mezclo, lo, me lleva nuevamente a otro artista correntino a Will. Ah. Will tiene esa onda en dibujos, Will uh -huh. la beta, sí, 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 sí. que es como que dibuja cosas tipo, che, la pasé bien con vos, pero qué lástima que tenemos que terminar, pero que, que, contento, claro, claro. como que va y vuelve uh -huh. todo el tiempo, así no, tú tu, 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 tu me parece que está bueno y, y acá hacemos, tratamos de hacer mucho eso, conectar gentes ¿no? así, que, así que Will otro artista que relacionaba
1: lo conocí a Will eh, una noche en la que los dos nos eh, ya estábamos borrachos y eh, de la nada estábamos gritando Shakira y fue muy divertido eh, y pasó que nos dimos cuenta que en un grupo de eh, qué sé yo Diez personas, ocho personas Casi todas pibas eh, Éramos los más milipili de toda la... De claro. toda <risa> nosotros dos por, por nuestros gustos e intereses sí sí, 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 Un
0: personaje, otro gran personaje ¿Lo trajimos alguna vez o ¿no? no? Ya no me acuerdo Sí ¿No? No, ¿No, trajimos? no bueno no.
3: ¿A quién? ¿A, P a Will? No. Eh, y después que... Ya el otro día estuvimos acá con Mencho, que es un artista, que le preguntábamos el tema de sus letras. Y él por ahí nos tiraba esta cuestión de que las letras él las pensaba como como elementos, o no necesariamente tanto como una historia, sino como algo más como lo sonoro, o como eh, emociones, o como generar situaciones, o cuestiones así. Por ahí en tus letras eh, se pueden ver como que sí hay una intención de contar o de... Narrar algo, por ahí capaz no va tanto solamente con la historia, sino por lo emocional o la emoción que te transmite, por ahí eh, siento mucho como cuando un amigo te cuenta una historia que te llega más lo que él está sintiendo del momento que el momento en sí que te cuenta. Y a partir de eso hay, en un, creo, en un par de temas que abordás como la cuestión, que yo lo, o por lo menos en mi relación con el tema de la herencia, o de la familia, o los problemas como el pasado, digamos, y como este tema de... De que es posible viajar al pasado, no solamente al pasado individual, sino al pasado colectivo, al pasado de la familia. No Ajá. sé. ¿Vos qué pensás? ¿Puede ser por ahí?
1: Eh, re, totalmente. Me gusta que las preguntas vienen siendo como, ¿esto es re loco? ¡Uy, sí, es re loco! <risa> 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 eh, me parece que... Eh, me, me juega mucho porque es algo que nunca se charló. Todo lo que nunca se charla a mí me parece lo más interesante para escribir. Mm. Eh... Eh, cuando el momento más interesante con, en una juntada, por ejemplo, es cuando eh, ponele que pasa a alguien random, a alguien eh, que, que es ajeno al grupo o alguien que no está, pero no por hablar mal de esa persona, sino decimos como: esa interacción fue re rara, ¿no? Como que. Eso, energéticamente. En el, cuando charlamos del pH de la habitación, <risa> claro. a mí eso es lo mejor, lo que más me gusta, uh -huh. y es como. Ah, ustedes también ¿Sintieron Ah, qué eso? bueno ah. <risa> eh, Eso es lo que más me gusta Y la herencia y todo eh, Todo ese tipo de bagaje que traemos Nunca lo había visto hablar eh, Extensivamente Y eh, con el último disco Que fue Colibrí Que básicamente Me pasó con familiares familiar, estaba en coma Y de la nada me puse a ver muchos documentales Para entender la época de la que me hablaba Y eh, ver todo eso me hizo escribir mucho.
3: Está el tema eh, Sin Miedo a Costanera. Así digamos es. que ese tema a mí, la verdad, me, me, me cabió porque, como que te transmite una. Primero, como una historia que pasa a distintos momentos. Y después, es como una historia que parece que te la cuentan y parece que te está contando tu papá, tu abuelo. Alguien te está contando esa historia. Eh, y como que en esa historia es digamos por qué vuelve esa historia por qué de golpe se cuenta esa historia cuando parece una historia que estaba como re Escondido. escondida o re tipo claro. olvidada, hay también algo como de las historias que hay como historias que buscan ser contadas
1: uh, repetime esa última parte porque me pareció re interesante pero no sé si la entendí del todo
3: no, este, esta idea de, de el tema de la historia, y me parece loco ese tema de uno puede contar una historia de uno. Ajá. Pero cuando uno empieza a contar la historia de otro, y más de otro que es alguien de su de su vida, o, sí, sí, de, sí. o un pariente, o alguien así, y como uno quiere transmitir eso con la cuestión que cómo le transmitieron, y a su vez ahí se mete lo personal, digamos, yo claro. elijo contar esto es eh, rarísimo y era algo que yo dije desde que escribí
1: las primeras palabras yo dije, ah, yo me voy a quedar corto entonces, parte del eh, siento que algo que eh, la gente se queja a veces de las letras siento que no es una cuestión de ah, esta letra es básica o esta no es, letra no es tan profunda creo que lo que le suele joder a la gente es, el contenido está tan inundado en metacomentario, como que pasa mucho con la comedia, creo que uno tira esta es una posición y, a, y en el segundo verso la defiendo y lo que pasa mucho en la comedia si ¿sí alguien vio el, el especial del, de Netflix Inside de Bob Burnham, ¿alguien lo tiene? bueno, es un especial de comedia que salió en pandemia sobre estar adentro, sobre estar encerrado y mucho. lo que pasa es el puente, la parte C la última parte del tema él hace un metacomentario defendiendo todo lo que dijo antes y eso a mí me, me, me dejó muy loco. Eh, esto fue después de que escribió este disco, pero ya la idea me gustaba. Y nada, el poder eh, metacomentar, el poder hablar de, de por qué lo habla uno en los temas a mí me
3: vuelve loco. Eh, en ese tema, por ejemplo, hay algo que te, te choquea un poco, que como que vos empezás a escuchar el tema, y es un tema eh, bastante atemporal o bastante como una historia de amor, digamos, y de repente se mete el golpe del 76 claro. aparecen lo del 76 y aparece como de repente eh, hay un montón de contexto en eso que son como puntitos, digamos como eh, una luz que ilumina un pedacito de claro. toda la narración y te van tirando cosas que te permiten imaginarse digamos de la historia o lo que está pasando ahí y que te conecta capaz de una forma más profunda o por lo menos distinta a si vos simplemente supieras la historia o la leyeras, o te la contaran así capaz te parece aburrido, te parece como tosco.
1: Claro, es como una inter intertextualidad uh -huh. argentina. La idea de me pasó de hablar del tema con eh, una, un programa de tele paraguayo, y me preguntaron como, ¿qué pasó en el 76? Y yo no. estaba como, oh, oh, eh, ¿cómo explico esto? Sí, sí, sí. <risa> esto es medio incómodo. <risa> eh, pero pero un poco tenían la idea y un poco también tuvieron su versión de eso. Y fue muy... muy Es muy interesante ponerlo... Hoy justo me mandaron una, eh, una captura. Estaba teniendo... Vieron esos momentos en los que uno está tipo... ¿Para, ¿Para qué sirve lo que hago? Como que tienen momentitos así <risa> sí. Y una chica me mandó una captura de un WhatsApp Que el padre le mandaba diciendo No puedo creer que los chicos estén hablando de esto Qué bueno Como el padre escribiendo algo re largo para ella eh, Re conmovido de
0: que se esté hablando de esto Y nada, me, me, me gustó mucho eso, bueno, eso. Vuelvo con la cuestión de meta, vamos, Esa canción incluso tiene eso que vos decís la cuestión de volver hacia atrás en una segunda parte, en una tercera parte, de hecho, cuando lees el poema. Claro. No, que ahí es como, mira, el poema este tiene que ver con todo lo que dije, pero no tiene nada que ver al mismo tiempo, ¿no? Pero vos en tu, sobre todo ahora que estás sacando estos discos en vivos y filmados, haces eso en video, porque por ejemplo, el último disco que estás el, en el muelle. Sí en una hora filmaste todo un disco. Así es. En, en, ¿eh? Y es como que te vas moviendo en un solo lugar es como, mira qué loco cómo puedo hacer todo esto interconectado, pero al mismo tiempo son temas distintos y temas separados y que hablan de distintas cosas. Me parece que por ahí también está esa cuestión desde el audiovisual. Claro. Que no todo el mundo está haciendo eso, y, y mucho menos correntinos. ¿no? Claro, o sea, claro. si bien hay una movida muy grande acá, bueno, el Corrientes Play, que también estuviste, etcétera. Y me parece que eso está bueno, algo tuyo que, que, que está bueno valorarlo y, y contarnos de paso cómo, cómo es esta cuestión audiovisual se te ocurre a vos tenés un equipo cómo es
1: eh, en cuestiones de equipo trabajo con gente y también es mucho eh, soy el tren y el pasajero y la, y el que hace las vías como que un poco y eso productor da... gestor <risa> cantante <Claro>. eh, <risa> Quentin y directing por Tarantino así como eh, me pasa mucho de tener las ideas y tener que eh, ir contactando una suerte de nuevos colaboradores y amigos que, que ya quedaron durante el camino, eh, con los que voy colaborando más y menos, eh, pero en cuestiones de video tengo colaboradores pero pero siempre viene de mi cabeza las ideas al menos las ideas originales
2: por ejemplo en qué cuenta tu historia a Ajá. mí me gustó mucho eh, que de repente bueno eh, no sé si eh, yo le conozco justo a los dos actores Agustín y Alejandro y de repente decía ¿será que Agustín eh, fue el que hizo el acorio de, de, porque es como una y me encantó que sea una canción que de repente es bailable Uh -huh. Y que está metida en la danza Y que había un diálogo hermoso con la danza Digamos, con la sonoridad de tu voz El piano y la danza eh, No sé si eso, tipo Salió así de la nada O, o, o ya lo pensabas como a ah, esto es bailable, no sé Cuando, cuando te van saliendo Las ideas del, de, de, de lo audiovisual Del tema, digamos
1: Qué hermoso, primero, mil gracias <risas> eh, eh, A ver la coreo es de AUS, él armó la coreografía, la idea original fue mía y la fui charlando con distintos colaboradores, pero na con nadie cerraba el proyecto y terminó siendo con Ari Aguiar, que es un genio, eh, y estamos haciendo más cosas juntos, eh, que, que fue
2: ¿Ariel? ¿Ariel? ¿Así es? Sí, sí, sí.
1: Eh, que fue poniendo mis pies en la tierra diciendo esto es posible y esto no y esto es posible ya y esto es posible en dos meses y esto es posible con esta gente y no y ni bien encontramos a alguien como August que es más eh, bailarín que actor y ni bien encontramos a alguien como Ale que es más actor que bailarín ahí, se, ahí la química que fue, ahí fue fantástica y ni bien eh, cuando estaban haciendo los ensayos la primera vez que por accidente se cayó la silla para atrás cuando uno de ellos se levanta Ajá. Yo me levanté a aplaudir porque estaba como a todos piel de gallina en la primera, o el primer abrazo que hicieron, eh, que era como, ponele que 30% coreografiado en ese momento, en el momento de mostrarnos claro. la idea. Eh, el resto habrá sido 97% en el momento de rodaje. Pero en, en, en la primera muestra, en el primer ensayo, ellos ten, habían practicado algo en sus casas y verlo cuando se abrazan por primera vez, todos no, no, estábamos destruidos
2: Sí, fue, es muy hermoso y te dan ganas de bailar. O sea, eh, a mí me encanta mucho el contemporáneo y ese tema es como, ay, bueno, listo, vamos a soltarnos a, a, a bailar. Y también yo pude ver algo y quería preguntarte eh, qué es el piano para vos. Ah,
1: <risa> a a conceptual
2: <risa> Porque el piano es como una cosa ahí muy muy importante, digamos. Y tu voz es como que tu, el piano y tu voz todo el tiempo. ¿no claro.
1: Sé? Es un disco que salió de piano y voz, o sea, eh, creo que solo un tema es solo piano y voz, o dos, eh, pero yo no toqué nada de ese piano. Yo básicamente grabé eh, todos los demos con un piano así virtual, se lo mandé a mi productor Gucho y él contrató a la banda, y yo no es mi primer disco que no toqué ningún instrumento. Oh, no. eh, yo siempre tocaba, por no decirte todos, casi todos los instrumentos, y el productor eh, con el que estaba laburando... Sea Guccio, sea Martín Eduardo o, o algún otro productor, eh, hacían el resto de los instrumentos. Pero en este no toqué nada. Todo lo, es el que más músicos contratamos de distintas áreas del país, de, de todo tipo. Y el piano a mí me significa mucho. Hay un disco de Fito que se llama Rodolfo, que a mí es la razón por la que empecé a escribir. Eh, que. Nada, es todo piano y voz es el único Creo que es el único disco de Fito que es piano y voz Y yo no soy tan bueno tocando el piano Pero aprendí a tocar por ese disco Y aprendí a escribir por ese disco
3: una. Uh -huh. una. Eh, Así para hablar un poquito Antes de después meternos unos temitas Estábamos hablando del tema de la herencia Pero también como otra parte del disco Y creo que de varios discos Es la errancia digamos Esta cuestión de lo sí. que se mantiene Y como el escape O como esa cuestión más de, de no encontrar... O sea, a un lado está el lugar... Y por el otro lado una búsqueda de un lugar... Digamos, una errancia así... No sé, pienso en la figura del colibrí.
1: Claro, claro. Eh, mucha gente me trajo lo del colibrí después... Y es re lindo que vi gente que, que, que se lo tatuó después. Eh, yo había visto la historia esta de que si alguien está pensando en vos o, o, o te está extrañando, te aparece un colibrí. También vi la de si alguien fallece y te aparece un colibrí enfrente, es un mensaje del más allá o algo por el estilo. Yo no sabía nada de eso. Eh, yo básicamente estaba caminando alrededor de la cama de hospital de mi viejo que estaba en coma y eh, estaba viendo los eh, la maquinita de los latidos y dije, güey, re rápido, como un colibrí. No sé por qué me salió colibrí en lugar de picaflor, pero tipo mi claro. cerebro pensó colibrí, porque aunque no es la palabra más común que usamos, y dije, ah, como un colibrí, late re rápido, porque me acordaba de ese dato de biología. Y estoy pensando, eh, ojalá no escriba de esto, porque es una situación re seria, como la familia, y siempre escribo de todo, y recién salgo de gira, quiero no capitalizar todo, no quiero mercantilizar todo lo que escribo, uh. eh, todo lo que vivo no lo quiero canalizar en canciones, y de la nada estoy como... Colibri, voz lati Uy no, tengo que escribir un disco conceptual <risa> Como ni bien se me ocurrió esa rima Tenía que escribir todo el disco eh, Y ya estaba en mi cabeza, solo tenía que ponerlo en papel
0: ¿Te parece que si escuchamos algo ya que estamos? de Uni ¿Te parece? A ver ¿Se, se prepara acá nuestro jugador? Ahí va <risa>
4: Otra vez nos quedamos callados Sonriendo tarados al ver Lloviendo como temor de los labios Borriendo porque vuelvo a caer Y en este segundo que no digo nada Me doy cuenta que por vos quiero intentar y si calmo tus demonios y te juro, vos calmas los míos, no me digas que no falta lo más. Y vos me das refugio. Tu voz besa a mi frente. Mientras mi voz llena tus tarde. Vos dame la mano y olvídate. Uh, 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 uh. Olvídate. Uh. Pensar Que me dijiste una vez Nunca me rompieron el corazón Sorriéndome no me di cuenta Que querías gritar hasta ahora Y si te quedas ahí Con los ojos bien abiertos Y fingimos que el tiempo no va a pasar si te guardo en un frasquito junto con este momento, porque la canción de fondo y lo adictivo que esto aliento y como te mordes los labios, no lo quiero dejar. Y voy odiando la distancia, si escuchando diletancia, digo, ¿qué no va a pasar? Y vos me Refugio, tu voz ves a mi frente mientras mi voz en tus tardes, dame la mano y olvídate. Uh, uh.
2: quedamos ahí todos ah,
4: Muchas gracias.
2: en estado. Che, y mientras cantaba decía, güey, si tenés seis discos, ¿dijiste?
1: No tengo ni idea. O sea ¿Cuántos <risa> temas
2: tenés? No sabes Ay, ¿Cuántos no, temas escribiste en tu vida? Escribí, <risa> sé
1: que eh, más de mil, pero ni idea. ¿Más de ni mil? Idea.
2: ¿Y los tenés grabados?
1: No, eh, los ponle que la mitad habré intentado grabarlos <risa> pero muchos son como ponle que todo lo que habré escrito desde 2016 hasta ahora está en algún video mm. eh, porque ah, yo cuando grabo claro. pongo ¿Te haces
2: algún videito?
1: Eh, eh, grabo un video me pongo a escribir y capaz que dicen media hora, 40 minutos el video y digo bueno, algún día lo veré y claro. muchas veces lo veo y Muchas veces no. Pero eso está re bueno para después ver cómo lo escribí o intentar entender qué quería decir o cómo estaba o dónde estaba. Está buenísimo. Y
2: en eso hay mucha improvisación. O sea, ¿solés hacer tipo temas así improvisados que fueron una vez nomás tocados, inventados en el mismo momento? ¿O claro. nunca probaste la, la impro? No,
1: nunca, nunca probé mucho, nunca, nunca hice free ni nada por el estilo. Me, me fascina la gente que lo hace, pero ponele que si tengo tres líneas buenas... Improviso una y capaz que es la final o capaz es muy parecida a la final, pero no, nunca me nunca vomito un verso entero bueno porque soy muy minucioso con. Ah,
2: sos de escribir y rayar y volver y.
1: Claro, y también soy muy de amante de la rima interna y muy, eh, o sea, dentro del mismo renglón que haya varias eh, distintas. Eso. Hay
3: una arquitectura, digamos, en el tema de la canción.
1: Re, soy muy muy minucioso con eso porque de vuelta amo mucho claro, la, la, la la letra, la, la, el, el maltratar el lenguaje.
0: Está bueno se nota ah se <risa> nota
2: se nota en, la, en las letras
0: yo voy a preguntarte de paso para nuestros oyentes que son millones a través de la internet dónde te encontramos
3: en las redes dónde es podemos escucharte
1: Julián Hernández oc en todos lados
3: todos lados, YouTube
0: también así es
3: y también. ahora hace poquito sacaste un tema que también es como distinto a los otros es lo que un poco lo que decía Ana ¿no? una conexión más eso más bailable o más Así es, como... eso es bailable posta y
1: si no prestas atención a la letra es como casi no triste. <risa> <risa> Pero eso, el estar despechado. Después de hacer todo un disco súper solemne, cu cuarteto de cuerdas sobre eh, tipo mi viejo está en coma, cuál es nuestro lugar en el mundo, qué somos cuando nos vamos, después quería hacer un, un tema bailable sobre estar despechado. ¿Eh? Eh, así que eso. <risa>
0: Eh, estamos estamos listos para otra cancioncita eh, Es importante decir que estamos en Hay una guerra, esto es Mega 98.1 Está con nosotros Julián Hernández Y en un ratito nos vamos ¿Te parece que nos vamos con dos canciones tuyas Hernán? Primero y principal, por supuesto Muchísimas gracias sí, por muchísimas haber gracias. estado Muy buenas, Vamos a seguir después de tus dos canciones Si querés un ratito más y, Pero si tenés un mensaje ahora Que no sea canción o que lo querés hacer canción Voy a tomar la palabra de Ana Si querés improvisarte algo Juga con nosotros improvisa. Alguien aquí hace
1: freestyle o ha borracho intentado. No, pero pero tenés, ¿Tenés
0: cuenta. Dos? No, ¿eh? pero hoy
2: yo hacía improvisación teatral.
1: Bueno, en un ratito <risa> te dije, es, voy a llamar. A ver.
4: Sí si es mucho que estoy guardando muerto la lengua y nunca mando todo lo que veo que estás pasando duele que ya no te veo paseando vos te olvidas de todo lo que pasamos pero yo me borré pero juntos dibujamos un camino que hablamos de recorrer ey Sí, que hago mal robinando el pasado pero bobo -bo, te acordás que el amor fue demasiado cuesta decir que el futuro me excita si nadie la gana de vos me quita dicen que no repita y es que me hace dinamita para qué voy a decir que no te extraño y que no miro los mensajes para ver dónde falle si sí, eso es puro chamullo da Da, 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 da. Oh, 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 oh. Me contaron que te han visto sonreír oh, hey. Y recorté que me alejé Y hey. decir que te quiero no es quien quiero ser Pero cuesta, cuesta, cuesta igual Sé que hago mal, sí, mal robinando el pasado Pero bobo, te acordás, da? que el amor fue demasiado dodo. Cuesta decir que el futuro me excita Si nadie la gana de vos me quita Dice que no repita y que me hace dinamita ¿Para qué voy a decir que no te extraño Y que no miro los mensajes para ver dónde fallé? Si sí, eso es puro chamucho sí, Si es mucho que estoy guardando Muerdo la lengua y nunca mando Todo lo que veo que está pasando Duele que ya no te veo paseando Me contaron que te han visto sonreír Y eso es puro chamucho
1: ¿Querés improvisarte algo?
4: No, no, no. no uh. <risa> Si eso es puro cha, puro chapuro chamuyo